0: Jeremias 6,16 diz assim assim diz o Senhor ponde-vos à margem do caminho e vede perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho andai por ele e achareis descanso para a vossa alma mas eles dizem não andaremos só até aqui Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, graças te damos pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez na tua casa. Pedimos que o teu Espírito, como já tem feito, continue falando conosco, mas agora especificamente através da ministração da tua santa palavra. Sonda-nos e nos conhece, Senhor. E que diante da tua onisciência, tu venhas... Falar diretamente ao nosso coração. E que essa seja uma noite de mudança radical, de salvação, de cura, de restauração para a glória do nome do Senhor Jesus. No nome de quem oramos. E se você crê, diga amém. Assente-se aí, por favor. O que eu vou falar aqui não é novidade para ninguém. A vida é feita de escolhas, você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, a vida é feita de escolhas e a realidade daquilo que vivemos hoje nada mais é do que o resultado de escolhas que fizemos algum tempo atrás, ninguém cai de paraquedas numa situação a não ser pelas suas próprias escolhas, até para ser abençoado é eu que escolho ser abençoado, um dos textos mais célebres, aonde o povo está peregrinando do Egito, em direção a Canaã, a terra prometida, Deuteronômio, capítulo de número 11. Deus fala através de Moisés e esclarece para eles um princípio básico para quem quer ser abençoado. Ele diz, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês vão ser abençoados. Se vocês não obedecerem, não vão ser abençoados. Mesmo porque o desejo da parte do Senhor é que ninguém se perca. Deus quer que todos nós sejamos abençoados. A vontade de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida é que eu e você, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com tudo aquilo que temos, seja totalmente abençoado pelo próprio Senhor. Mas o problema é que nem todo mundo quer. Aí você vai dizer assim, como assim? Como é que alguém pode não querer ser abençoado? Mas diante de uma pergunta que pode parecer assim completamente estranha de se fazer, é importante você olhar nos próprios espelhos da sua vida. Porque você há de convir comigo e até um certo ponto concordar de que muitas das vezes você sabia o que deveria ter feito e não fez. Você sabia até qual era a vontade de Deus, você sabia qual era o plano dele para a sua vida, mas em algum momento você ficou dividido entre dois pensamentos. É por isso que diante da palavra do Senhor é colocado essa condição de separação, onde Elias diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ficamos divididos nessa escolha e essa é uma luta que faz parte da nossa caminhada diária. Todos nós aqui enfrentamos essa luta, não há distinção. É a luta da carne contra o espírito. É aquilo que Deus tem para mim, aquilo que eu sei que é certo, mas a minha carne, por ser de natureza pecaminosa, é inclinada a fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Paulo, o apóstolo, chega a registrar de uma maneira muito transparente essa luta que ele mesmo vivia ao escrever a sua carta aos romanos. Ele diz, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E quantos de nós não poderíamos escrever a mesma coisa a respeito de nós mesmos? Sabemos até o que é certo. Sabemos que a vontade de Deus em Cristo Jesus é a nossa santificação, que nos abstenhamos de todo mal, de toda impureza, de toda sorte, de imundícia, é isso que a palavra de Deus diz, mas em algum momento há uma luta e as escolhas que fazemos trazem consequências terríveis, há algumas consequências que são produzidas pelas nossas escolhas que têm caráter imediato e apenas terreno, por exemplo com quem você casou, não vem dizer para mim que você casou empurrado, que foi Deus que te amarrou no altar e que você estava lá totalmente inconsciente, você casou, porque em algum momento você disse é, eu, vou, eu vou abraçar, eu vou para cima, eu agamei, eu apaixonei e você casou Existem consequências que são trazidas para dentro da família Que começam exatamente no momento com que nós escolhemos com quem nós vamos casar Meu irmão, casou errado, lascou Aí estreita na terra Porque o vale do sofrimento começa para muitos no altar do casamento Casou errado, escolheu errado Escolheu com o coração, porque há é um ditado popular que diz que o amor é cego Ele é burro O amor de vez em quando, ele não pensa E às vezes as nossas escolhas insensatas e impensadas Sem ouvir de muitos até mesmo que querem o nosso bem Olha, se eu fosse você Não, aí você acha que a pessoa está com inveja né? Ele não quer que eu case, porque ele queria estar no meu lugar ela está invejosa, beijinho no homem para você, recalcada, você queria, você queria ele para você, e você vai cego, você vai levado pelos seus sentimentos carnais, fazendo escolhas que são terríveis, por que, que eu estou falando tudo isso? É porque o texto que nós lemos hoje à noite, ele é pensado de um contexto no qual Deus confronta Israel, Israel sabia o que deveria ser feito, Israel sabia qual era a vontade do Senhor, Israel sabia qual era o caminho que Deus tinha para eles, afinal de contas desde o início na história de Israel a palavra de Deus era algo explícito, presente. Lembre-se que a orientação que Deus dá ao povo é que nessa palavra eles deveriam meditar de dia e de noite, inculcar na cabeça dos seus filhos, colocar nos umbrais das portas, para que todos os dias eles soubessem qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é o problema? Não é que a gente não sabe qual é a vontade de Deus. É que nem sempre queremos fazer a vontade de Deus. E aí a coisa complica porque a gente acha que ao não fazer a vontade de Deus as consequências não virão porque nós colocamos Deus naquele medidor de misericórdia e de graça Deus, Ele é tão bonzinho, Ele é tão misericordioso Ele nunca vai retribuir a minha insensatez com frutos que me sejam pesados demais para colher não é verdade a Bíblia diz que o Senhor confronta e desde o capítulo de número 6 a Bíblia começa a falar sobre as iniquidades de Jerusalém e, por isso, a sua queda. Muitas das nossas escolhas inconsequentes são a grande responsável pelas nossas quedas e pelas nossas dores. É por isso que, então, o profeta é usado por Deus, no versículo de número 16, para levar o povo a uma reflexão. Olha o que o texto diz, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho. Em outras palavras, Deus está falando para o povo, para um pouquinho, porque por parar as margens do caminho, eu me lembro uma vez que eu estava completamente perdido numa cidade, e normalmente quando você está perdido, você não quer dar o braço e a mão, a palmatória, que está perdido. Você finge que está sabendo de tudo, não estou sabendo, principalmente se a mulher estiver do lado porque você não quer dar o braço a torcer, você quer manter é, aquela impressão falsa de que você conhece a cidade mais do que o Waze, eu domino tudo, conheço até onde tem engarrafamento, você não sabe, mas eu me lembro que numa ocasião, depois de tanto ficar perdido e eu vendo que não estava chegando a lugar nenhum, o que, que eu decidi fazer? Eu parei, eu encostei e comecei a perguntar, e comecei a refletir sobre o caminho que eu havia feito. É exatamente isso que Deus está falando a Israel. Ponde-vos à margem do caminho. Há um momento na nossa caminhada que nós precisamos parar e refletir sobre o caminho que nós decidimos percorrer. Dentro dessa colocação, eu me lembro, acho que o pastor Paulinho que estava comigo, nós estávamos indo, acho que assistir aquele filme A Ressurreição, lembra que a gente estava na Marginal Pinheiros, indo para São Paulo. E a gente estava distraído, acho que tocou o telefone E eu estava sendo orientado pelo Waze E ele estava me orientando por onde entra e Acho que na hora que havia uma bifurcação Tocou o telefone, foi isso né Paulinho? E eu não percebi E meu irmão, se você entrar, errar uma entrada em São Paulo Você só vai chegar o dia seguinte no lugar quando eu percebi, na Marginal, eu estava querendo ir para a Zona Sul, ali para a Avenida das Nações Unidas, eu, sem perceber, entrei para Castelo Branco. Aí eu falei Paulinho, o inimigo se levantou. Quando eu olhei, eu estava na Castelo. Uma distração. Um momento de lapso da minha parte me levou a um caminho que se eu não conhecesse um pouquinho da região, eu falei, Paulinho, não vou dar a volta, vou continuar na Castelo, pego de novo o Rodoanel, entro em São Paulo de novo, porque é o único jeito. E a gente estava preocupado, porque a gente tinha horário para chegar, o pessoal estava esperando para uh, começar o filme, era a van premier do filme, da ressurreição, e eu ligava para o menino, falei, ó, oh, segura o filme aí, eu estou chegando, eu errei, que coisinha boba, só uns 50 quilômetros mas estou chegando, o que, que eu quero dizer, queridos, às vezes uma distração nossa na jornada produz um desvio fatal e de um prejuízo enorme, eu conheço muita gente que estava no caminho certo, mas se distraiu, eu conheço muita gente que até mesmo em algum certo ponto da sua jornada de fé, talvez aqui mesmo na igreja, você estava caminhando na direção certa, você estava vivendo a vida comum do lar, você era um marido exemplar, você era uma esposa exemplar, você era um filho segundo o coração de Deus, você fazia aquilo que a Bíblia te orientava a fazer, como Israel, lembrem-se, Israel saiu do Egito, conduzido pelo Senhor pela terra prometida, mas em algum momento do percurso, eles entraram na rota errada. Quando a gente entra na rota errada, com certeza... A gente não vai viver aquilo que a gente ouve muitas vezes. Todos os caminhos levam a Roma. Mentira. Só há um caminho que leva a Deus. É o caminho da palavra, é o caminho de seu filho Jesus Cristo. E qualquer um que ande fora desse caminho nunca vai chegar aonde Deus quer que você chegue. É por isso que Jesus diz a respeito de si próprio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem outro caminho. As pessoas até mesmo andaram com Deus, tiveram uma experiência com Jesus, mas o texto diz aqui que em algum momento eles precisaram se colocar à margem. Olha o que o texto diz. E vede, perguntai pelas veredas antigas. E aqui é um exercício muito prático que eu quero fazer com você hoje à noite, à luz desse texto. Você sabe muito bem que a melhor maneira de se reencontrar é fazer o quê? É buscar a rota original. É saber onde você errou. Ah, eu não sei, eu vou voltar lá no começo e eu vou fazer o caminho de volta. Foi o que eu decidi fazer em São Paulo. Eu não sabia voltar. Eu falei, Paulinho, prefiro começar tudo de novo. Pega o rodoanel... Entra na Bandeirantes para você cair na Marginal Pinheiro de novo. Vamos fingir que está tudo certo. Vamos começar do início. Porque há um momento em que todos nós precisamos ver aonde nós falhamos. Talvez a realidade da sua vida hoje nada mais é do que um resultado de um desvio de percurso. Em algum momento você sabia o que Deus tinha para a sua vida, você estava obediente à sua palavra, você estava firme na igreja, você era um homem de oração, você amava a palavra, você se desviava do mal, você fugia do pecado, mas em algum momento você desviou. Você mudou a rota. O texto diz que eles vão à margem do caminho e se perguntam pelas veredas antigas e a pergunta é, qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho? Há um provérbio, provérbio de capítulo 14, versículo de número 12, que diz o seguinte. Há um caminho que para o homem parece bom. Parece. Mas dá cabo em caminhos de morte. O problema é quando a gente se acostuma com a jornada. É quando a gente se distrai. E numa, não existe nada pior do que se distrair numa jornada. Pode custar caro, pode custar um desvio de anos, tem muita gente que poderia estar muito mais longe hoje, se tivesse permitido se ficar fiel à rota que a palavra de Deus estabeleceu para a sua vida. É por isso que Deus chama a atenção do povo através dessa palavra e diz: qual é o bom caminho, que eles não há outro caminho, senão o caminho de fidelidade, de santidade e obediência à palavra do Senhor. Tem muita gente aqui hoje à noite tentando buscar rotas alternativas Eu vou usar mais uma vez a ilustração do aparelho mais usado hoje no trânsito no Brasil, que é o Waze Quando você coloca que quer chegar num ponto Talvez no meio do percurso o aparelho pode dizer para você Já aconteceu comigo inúmeras vezes Encontrada rota alternativa você vai conseguir diminuir é, a, a, o percurso em cinco minutos. Você vai conseguir chegar dez minutos mais cedo. E tem gente que acha que a vida com Deus, a vida espiritual, é vivida da mesma forma que você dirige o carro com o seu Waze. Não é. Só há um caminho. Só há um caminho que leva a Deus, o caminho de obediência à palavra, o caminho de santidade e por faltar a obediência a essa orientação, muitos têm se perdido e têm ficado no meio do caminho. Deus está muito preocupado com Israel e aquilo que acontece nos dias de hoje traz a mesma preocupação ao coração de Deus com relação a nós. Quantas pessoas poderiam estar mais longe com casamentos mais prósperos, mais abençoados, mais felizes, com seus filhos no altar, vivendo uma vida no sentido completo, naquilo que Deus tem para ele. O problema é que você não foi fiel à rota. Você se desviou. Tem gente que sequer conhece o caminho Talvez haja pessoas aqui hoje à noite Que nunca conheceram a vontade perfeita de Deus para a sua vida E você tem tentado encontrar rotas que te levem à felicidade Existem vários caminhos mentirosos aí fora Tem gente te oferecendo tudo quanto é coisa que você possa imaginar Para ter uma vida feliz, para ter uma vida abençoada Você anda nas ruas da cidade e você vê nos postes Trago o seu amor de volta em três dias já viram isso aí ou não? Garantido Se não acontecer, devolve o dinheiro Aí o cara quer dizer, Ah, eu vou nesse caminho Eu quero uma vida sentimental feliz Eu quero ser feliz no amor Pastor, eu quero casar, me ajuda aí ao invés de ele ficar fiel na palavra, esperando no Senhor, esperando que Deus tenha alguém para a sua vida, seja você mulher esperando um homem segundo o coração de Deus, seja você homem esperando aquela que é a mulher virtuosa, Deus tem, mas no meio da jornada, você quer chegar mais cedo. Eu fico sempre preocupado com quem conhece e acha que domina a jornada e diz, eu conheço um atalho. Você já andou com gente assim no carro? É um perigo. Eu me lembro uma vez... O vaso está aqui. O vaso está aqui. Esse vaso de glória. Outro dia eu falei assim para ele. Vamos para São Paulo. Eu tenho que ir lá no braço. Deixa comigo, pastor. Falei, Jesus. Sou de São Paulo, pastor. Moca. É nós. Domina a área. Palma da minha mão. São Paulo, ó. É que aquela área de São Paulo que é tão grande não coube na palma. Saiu. Eu sei que a gente foi... E se perdeu E eu olhava para o Instrumento de glória E eu vi que ele estava começando a suar frio eu Falei, meu irmão tá? Não Só que ele começou a dar volta, a dar volta, a dar, volta a dar volta Que não teve outra alternativa A não ser parar e perguntar para alguém Perguntou No bar, vê se pode Um carro cheio de pastor parando para pedir informação no bar Você estava, né Marcão? Veio um bêbado Pois não. falei, tu, o que você acha que não podia piorar, pode piorar, você está perdido e quem vem te dar informação é um bêbado, eu conheço tudo aqui, falei, Jesus amado, aí nós perguntamos, nós queremos chegar, e a gente estava indo, é, é, numa loja, que a gente gosta de comprar camisa lá, que inclusive é o Gisele é vereador na cidade, e fica próximo a, a uma igreja mundial, e gente, aí o ponto de referência qual era? Igreja Mundial, Falando pro o bêbado, nós queremos chegar perto da igreja mundial. Ele falou, mundial? Ele falou, Valdemiro Santiago? E falou assim, chegado. Chegadão. Ó, oh, todo domingo eu tô lá. Ele bebinho. Eu falei, Ei, irmão, acho que não está funcionando. Até agora a coisa não aconteceu. Continua indo. E queridos, o bêbado... Meu irmão, o bêbado, você, você segue ali, ó. Vira ali, vira ali, chegou. E não é que nós chegamos O bêbado ia na igreja. O estava agarrado no altar. Ainda a obra não estava completa, mas ele estava lá. É ou não é? É um perigo quando você entra no carro com gente que sabe atalho. Não, eu sei um melhor, caminho melhor de chegar lá. Não, eu, pode, o quê? Você virar aqui, ó, você virar aqui. Você lembra de uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás? Um engenheiro que havia mudado-se há pouco tempo para a cidade, foi buscar sua esposa, que ainda morava em São Paulo, que havia vindo de uma ponte aérea, no Galeão, e ele, não conhecendo o caminho direito, entrou dentro de uma comunidade não pacificada. Do jeito que ele entrou, foi alvejado e morto. E a gente fica pensando... Na tragédia que aconteceu na vida dessa família Algo terrível Mas quantas e quantas vezes Isso não acontece espiritualmente com muita gente Gente que quer fazer um atalho Não conhece Não, aí ah, eu vou, eu vou me relacionar com essa pessoa Não, eu vou fazer isso, eu vou tomar essa atitude Eu vou entrar por essa porta Não, é ele diz assim Deixa comigo que eu sei o que eu estou fazendo Não, eu realmente eu, eu acho que você sabe o que você está fazendo Você está jogando a sua vida num buraco O problema é que Israel estava completamente desviada do foco. E é por isso que o capítulo 6, versículo 16, olha o que ele diz. Andai por ele e achareis, achareis. Meu irmão, o único caminho que você vai encontrar, descanso para todas as áreas da sua vida, é o caminho que é orientado pela palavra de Deus. É só em Jesus. Não tem jeito. Tem gente que fica aqui, você acha que esse cu de terça-feira, tem gente que pega o cu de terça-feira como se fosse um amuleto gospel. Eu vou lá tomar um passe terça-feira. Eu vou lá tom eu saio que aí ninguém me segura. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi gente me procurar no final de culto e dizer assim, pastor, fez assim só. Pois não. Por dia orar? Foi irmão, já oramos, pregamos já. Não, mas para minha semana e para frente falei, não, eu oro, mas nós já oramos com todo mundo aqui. Liberamos uma palavra de fé, de que Deus vai te ajudar. Deus é por você, e se Ele é por você, não há quem possa ser contra você. Mas a pessoa gerou uma dependência religiosa. Não é o fato de você vir aqui, alguém pôr a mão na sua cabeça é um chacoalhão, vai! Aí você, pronto, agora vai, mais uma semana. Aí eu vou, uh, vamos, uh não querido, o que você precisa é ajustar a sua rota é caminhar na palavra, é entregar a sua vida a Cristo é consagrar o seu lar ao Senhor e entender de que quando você faz isso você vai encontrar paz para a vossa alma é por isso que tem gente dentro da igreja sem paz porque está dentro da igreja sem Jesus é possível estar dentro da igreja longe do caminho gente que está em todos os cultos ele está aqui agarrado na fé na hora do louvor, ele grita mais alto, parece um roxinol. Levanta a mão. Na hora que o pastor cavalar, a unção de cantor vem nele, meu Deus. Na hora que ele vem com a unção de cantor dele. Aí, meu irmão. Olha o dedinho que começa a fazer assim, ó. Aí, pronto, meu irmão, empolga. É ou não é, Dani? Olha ó, ó o dedinho e vai, benção aí o camarada dá uns gritos, ah, parece que ele faz um descarrego na igreja, não, preciso tirar porque eu estou meio carregado, eu vou fechar meu corpo na igreja, não queridos, o que vai mudar a sua história é entrar no caminho, o Senhor Jesus falou a respeito disso, entrai pela porta, ela é estreita, é apertado o caminho que conduz, a vida, o caminho que conduz à perdição, ele é largo muitos vão passar por ele, mas o caminho que leva à vida, ele é estreito poucos passam por ele mas você tem que escolher o que Deus chama a atenção do povo aqui é essa realidade, ande pelo caminho, não é passe pelo caminho porque tem gente que passa pelo caminho ele só vai até Jesus quando a coisa aperta ele só vai até a palavra quando está precisando de uma revelação para sair do buraco que ele se meteu ele só vai pegar a Bíblia quando ele está desesperado e ele precisa de alguma revelação, ele vai atrás de um pastor como se fosse um oráculo, um xamã de Jesus. Não? Olha o que Deus diz, ande no caminho Andar no caminho é estar todos os dias nele Não se desviar nem para a direita Nem para a esquerda Mas é andar na presença de Deus Queridos, o que Deus quer para você hoje à noite Para que produza paz E encontre descanso para a sua alma Não é que você apenas ande de terça-feira Mas quando o culto acabar Que você continue andando na presença do Senhor Amanhã cedo na presença do Senhor No seu caminho, seguindo as suas leis Obedecendo os seus mandamentos Deus diz eu tenho algo para você, você vai achar descanso, mas olha o versículo 16 como acaba, terrível, mas eles dizem, não, andaremos, aí você diz assim, pastor, Deus disse que vai abençoar, Deus disse que vai trazer descanso para a alma, Deus disse que vai te dar um futuro abençoado, glorioso, e o camarada ainda diz que não, pois é, às vezes você faz a mesma coisa, você ouve uma palavra aqui, Deus fala com você, o Espírito Santo ministra o seu coração dizendo, esse é o caminho, esse é o norte, anda nele. Mas aí você toma a mesma decisão, não vou andar. Às vezes é difícil para nós pastores compreendermos, porque a Bíblia nos coloca como guias. Eu sou um guia, irmão, cuidado com sou guia. A Bíblia diz que obedecei aos vossos guias, eu sou um guia, precisar de orientação, vem aqui. Só que eu não sou guia turístico, eu sou guia espiritual. Quando a pessoa vem e nos procura Nós viemos com um objetivo Alinhar a sua vida Ao propósito da palavra Quantas vezes Inúmeras vezes, através dos anos de ministério Que o Senhor tem me dado As pessoas vêm, procuram orientação Para as questões familiares, profissionais, espirituais Em todas as áreas da sua vida Você busca orientar a pessoa à luz da palavra Ela sai da tua presença Ela faz o contrário Parece mulher escolhendo roupa em casa você já viu mulher perguntando para o marido Qual sapato está melhor? O vermelho ou o preto? Meu irmão, fala para participar Verdade ou não? Se você falar o vermelho ela disse, mas eu gostei mais do preto Lá em casa acontece isso Com a minha esposa Para aproveitar que ela está viajando Ela não vai ver, Deus abençoe É assim, às vezes ela bota assim Duas, três é, opções de roupa E eu tenho Você tem que se esforçar o que, que você acha, bem? Eu falo, ah, não acho que essa aqui, ó, vai ficar. É, mas essa aqui. Eu falei, então aquela outra. Não, mas essa outra, ela está pegando um pouco aqui embaixo. Eu falo, então a outra. Vocês já viram como é que é ou não? Você dá opinião, a pessoa quer saber se você gosta, qual é a sua ideia. Você fala amarelo. Ela fala, não, eu gosto do verde. Deus faz a mesma coisa conosco, mas nós teimamos em reagir da mesma forma que muitas esposas ah gente, estou dizendo muitas para não generalizar porque vai que alguém já atingiu aí a perfeição em Cristo porque a maioria é tudo igual já viu mulher chega no guarda-roupa, cheia de roupa ela disse, não tem uma roupa para ir no casamento, não tem uma roupa para ir trabalhar eu não eu não tenho um sapato, parece uma centopeia o um negócio tem 195 pares de sapato ela disse, estou precisando de um sapato falei, não está precisando, você não está você está querendo um sapato precisando, você não está você podia abrir uma loja, filial da baby é ou não é? baby feminina, fi, baby women de tantos sapatos que você tem é ou não é? mas aí você diz algo, reagimos da mesma forma, não andaremos, olha o que Deus faz porque Deus não desiste da gente, sabe que Deus não desiste de você? por mais que você seja teimoso, turrão, você escolha andar pelo caminho errado, Deus manda a gente atrás de você é por isso que eu estou aqui olha o que o texto diz no versículo 17 estou quase acabando, um pouquinho de paciência também pus atalaia sobre vós Você sabe o que é atalaia na Bíblia? Vigia Atalaia é o vigia É aquele que Deus coloca na tua vida Para dizer, olha Se eu fosse, se eu não fazia isso Deus coloca a pessoa nos nossos caminhos Tem uma moça que ela já está sem namorar há muito tempo Aí aparece um vaso Aí tem uma amiga Cheia de Deus, cheia do Espírito Santo Crente em Jesus, que conhece a palavra Que quer o teu bem, diz assim, minha filha tem uma coisa errada aqui, esse varão aí. Esse varão aí não é do fogo, ele não é de Deus, não. Isso aí é fogo estranho. Deus coloca a gente no nosso caminho, queridos. Quantos de nós não poderíamos ter evitado situações de vergonha, de fracasso, de dor, se apenas ouvíssemos aqueles que Deus coloca no nosso caminho com um desejo, nos ajudar e nos abençoar? Quantas vezes? Meu irmão, eu vou ser aqui testemunho e exemplo da minha própria vida para essa mensagem Muitas das lutas que eu passei foram fruto da minha insistência, da minha teimosia em não ouvir Aqueles que Deus havia colocado no meu caminho para me ajudar e para me alertar Por isso que é importante vir na igreja o fato de você estar aqui hoje à noite é um momento onde Deus usa pessoas através de todos os atos desse culto para ajudar você a entender qual é a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. O texto diz no versículo 17, Eu pus atalaia sobre vós, dizendo, Estais atento ao som da trombeta. Sabe por que o som da trombeta? Era aquilo que ditava o ritmo. Você sabe muito bem, quem serviu o exército aqui, sabe como é que funciona. Ordinário! Marche, mas tem o toque. Eu não sei qual que é, eu não servi o exército. Eu, eu, eu não servi. Eu sei lá qual que é o toque. Mas tem toque para tudo. Toque, eu gosto muito, já disse isso algumas vezes, filme épico. Aquelas épocas de forte apache, lembra dos Estados Unidos? A cavalaria ia avançar ela fazia: qual era o toque? Era ou não era? Aí eu me lembro, irmão. Eu gostava de um índio, ah, eu gostava de forte apache, porque eu brinquei muito de forte apache. Já brincou de forte apache? Os homens levantam a mão, as irmãs também, quem sabe Lembra do Forte Apache ou não? Era um meu sonho, Forte Apache o Zindinho, tal, né, Os zindinhos, os cavalinhos a, a cavalaria americana Mas tio Toque Olha o que Deus está dizendo Eu coloquei guia para, vocês este, para que vocês estejam atentos ao som da Mas olha como é que termina o 17 Não Escutaremos O cara não quer andar O cara não quer escutar E quer ser abençoado Vai entender vai entender Deus diz pra você, anda nesse caminho você não vou andar Deus te traz num lugar como esse Deus usa pessoas para falar com você e você diz, não vou ouvir aí tá aí você, preciso de uma benção não vou desistir tá dando para entender que nem você faz sentido pra você mesmo Deus quer a tua benção mas Deus diz, anda no meu caminho para que você encontre o que? descanso para a alma ouça os meus guias, aqueles que te orientam aqueles que te mostram a palavra vocês não vão escutar não tem gente que é assim, ele ouve uma palavra ele é tomado pelo poder do Espírito Deus fala com ele, ele sai por essa porta ele vai fazer exatamente o contrário Deus fala com você para de viver esse relacionamento promíscuo sexo fora do casamento é pecado aí você sai, tem gente que sai do culto e vai dar uns amassos e aí pergunta eu não sei porque minha vida não vai para frente Deus não deve gostar de mim, não. Quem não gosta de você, é você. Você sabe qual é a pessoa que mais pode te fazer mal? Não é o diabo? É você. Porque se você decidir andar na luz, se você decidir andar na palavra, se você entregar o teu caminho ao Senhor, se você confiar nele, pode ter certeza, nada vai impedir o agir de Deus na sua vida.